0: 第二十八章花生米。晚饭后，他们在饭馆前面的街上截住了我。我还以为是他们发现我今早打开门放走杰克逊先生屋后猎犬的那件事，但是他们没有问那事。在从饭馆驱车到警察局的那段短短的路程中，他们一言不发。进到警察局，来到一个房间，我看见尼克松警官正坐在办公桌边，还有其他的一些警察。不过他们看我的目光很奇怪。我有点忐忑不安了，尼克松警官开口了：“嗨，花生米，坐下来，我们要和你谈谈。”我只能小心翼翼地坐下来，心里七上八下，等待着不知道是福还是祸的谈话。他看来有点不高兴。花生米，今天下午你在哪里？我叫威廉，但是镇上的人都叫我花生米，因为我爱吃花生，所以这成了我的绰号。我思索着警官的问话。我本来以为他会问我有关杰克逊先生的猎狗，或者是两天前我放走街上廉价店铺笼里的两只白兔的事。我回答道：“我先在房间里，然后出去散步。地点，我苦苦地回忆着，一直到我清晰地记起来。我告诉他，我先在镇中心走了走，然后顺太一村路到河边，然后从那里沿河闯走。为什么？”我摇了摇头。不清楚他指的是指什么？你为什么到河边去？警官继续问。那里很凉快，而且风景不错。我老实回答道：“你是去那里看你感兴趣的人？”另一个警察插嘴，语气充满了厌恶，比如看年轻姑娘游泳什么的。尼克松警官阻止了他，然后继续问我：“你在河边做什么？”我闭上两眼，以便努力回忆得更细致些。那是一条小河。在绿油油的两岸间平静地流着，太阳在远处的山丘之上，四周的鸟在欢快地歌唱，自由地飞翔。我很喜欢这样的景色，但是警官没有问我这方面的事。我说，我沿河岸向南走了一阵子，中间偶尔停留了一下，但我大多时候只是继续走，一直回到镇上。在那里看到什么人了吗？看到了。你看到谁？他们在做什么？我看到几个孩子。在小水坝上游的河里愉快的游泳，有男孩也有女孩。我停住了。警官说：“继续花生米。”我不知道他什么意思，没有说话。我身后的一位警察嫌恶的说：“把这个畜生交给我，我会让他开口的。你知道的很清楚。”尼克松警官对他说：“那个姑娘被送到停尸间的时候，你也许没有好好看看她，她被剖开的样子。”闭嘴！警官打断了他。大家都沉默了下来，但是他们无一例外的都恶狠狠地盯着我。我有点糊涂了，这是怎么回事？以前我每次被带进警察局的时候，他们每个人都很友善，总是大笑着说我是一个非凡人物，但是必须停止释放那些被我看见的各种小动物。不过这次气氛似乎大不相同，我不明白。所以只能规规矩矩地坐在那里等候着，谁来给我解释一下？尼克松警官终于开口了。他继续问道：“你看见男孩和女孩在游泳，没有别的人？没错，我只看见洛伊家的小女孩玛丽，还有威利医生的儿子，我记得叫吉米。他们当时在干什么？他们穿着游泳衣站在河岸，互相对望，然后他们喊着说他们要走了，就离开了那里，走进树林。”你这是在哪里？沿河岸散步。警官叹了口气。没错，据别的孩子反映，吉米和玛丽离开时，你正好经过。你一言不发，只是低头慢慢走过。但是他们有人看见你一过去就改变了方向，尾随吉米和玛丽走进了树林。是不是？是的。我说，你为什么要跟着他们？我眨眨眼睛，不为什么。那么？你为什么走那条路？我想走那条穿过树林的小径，然后上大路回镇上。我说，我身后有人嗤之以鼻。警官接着问：“你后来看没看见玛丽和吉米？”“看见了。”“他们在干什么？”“他们站在一辆停放在泥土路上的汽车旁边交谈。”“我并不是有意停步的，因为我并不知道他们在那里，一直到我听见他们的声音。”我从树丛后面看见他们俩开始脱游泳衣，这时候我不能穿过去，所以只有静静地待在林子里。警官问他们谈什么，像是在斗气。玛丽一直说是吉米的错，让他想办法。吉米也在不停地说不是他的错，让他别乱说话。警官的表情突然有了变化，声调也略微颤抖。你确信没有听错？是的，他们正在为某件事争吵。似乎是吉米犯的错，那究竟是什么事情？警官继续追问，语气很迫切。我不知道，女孩子说她坏，不停地埋怨吉米。我不知道她是什么意思。房间里有点骚动，有人喃喃自语，我却依然稀里糊涂。好吧，警官说，接着呢，发生了什么？哦，他们换好衣裤？什么？哦，你是说他们换下游泳衣，穿上干衣裤？他们换衣服的时候能够互相看见吗？我皱着眉说：“我想是的，他们站得挺近，大概一米远。”嗯，他们吵架时你在干什么？其实我不想听他们争吵，也不想看女孩赤身裸体，那是不对的，所以我离开了，然后穿过林子。我告诉警官，我绕了道，顺着小路回到了镇上。那俩人没有发现你？没有，警官说。我们在你站着看他们的树后，发现一堆花生壳。你离开的时候，玛丽和吉米还在那里吗？是的。你还听见他们说别的什么没有？我紧闭两眼，继续苦苦回想。那时候我刚在河边散步结束，树林里太热了，一点都不舒服。我只想尽快离开那里。我听见玛丽在吼，告诉她自己有了婴儿，是她的孩子，在她肚子里。然后我停顿下来。不太想回忆起你骂的女孩的脏话，但是尼克松警官依然逼问得很紧。然后呢？他们还说了什么？他问。呃，那男孩说些脏话。他说，假如他再不闭嘴的话，就会让他好看，让他不用再担心婴儿的事。就是这些。警官冷峻地盯了我一会，然后用缓慢又沉重的声调对我说：“花生米，你从没有向我撒过谎，这次呢？”你有没有说谎话？我连忙摇摇头，绝对没有，先生。当你上了泥土路的时候，你看没看见别的？我看见一辆汽车从我身边开过，它开得很快，开车的似乎是吉米，车里只有吉米一个人。是的，尼克松警官嘀咕着，同时倚靠在椅子里沉思了一会，然后他看着我身后的警察说：“看来是这样了，但是吉米说他几乎不认识那女孩。”却又让他搭车回镇上，那倒是有趣。你相信这个傻瓜警官？一位警察说：“你不相信。”警官反问道。那人沉吟了一会儿，然后说：“我相信，因为他没有那个编故事的心眼。我也不相信花生米会做出性犯罪的案子来。”另一个人笑着说：“我依然云里雾里，只能局促不安地等待着发落。”最后。警官像下决心似的点点头，说：“去把那小混蛋带来。”他的说法漏洞百出。有几个警察立刻出去了，其他警官对我的态度也有所缓和。其中一位甚至给我递了一支烟，但是我不抽烟，只是静静的等待着发落。过了一会儿，尼克松警官对我说：“花生米，你在另外一个房间待着，等一会儿我们要你重述一遍你刚刚告诉我们的话，而且要签字。”不用担心，没有人会伤害你，我们会保护你。我遵命照办。当我独自坐在那里吃花生米的时候，两位警察夹着吉米走进来。他在站立，看来是受了惊吓。吉米被带进警官办公室，门也关上了。我还在等候着。这时，我想到那天下午发生的一些其他的事情。当我沿小路走的时候，那女孩子的话始终在我脑子里萦绕，然后。我看见，在我身后，玛丽自己独自一人正沿路走来，十分愤怒的样子。她似乎被愤怒冲昏了头脑，无视我的存在，径直从我身边经过。我眼睁睁地看着他走过去。当时我的头脑很乱，一个使命般的念头逐渐清晰了起来：对我必须做点什么。我掏出了我的餐刀。我并没有伤害别人的意思，但是婴儿不能关在他的肚子里。婴儿必须获得自由。我尝试着完成这个解放的使命，但是很不幸，在尝试的过程中出了一点错。我并不打算隐瞒，但是尼克松警官并没有问到这些。我不知道他们想知道什么。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。